0: ¿Qué tal amigos que se conectan a través de este podcast Desde Otra Mirada? Estamos en el capítulo número 13. Los saluda una vez más su amigo Diego Quispe. Y antes de empezar con este programa, quiero dar la bienvenida también a nuestra compañera Daniela Mercado, que ya nos acompaña en esta edición. Daniela, ¿qué tal?
1: Hola Diego, hola a todos los que nos están escuchando en este episodio más del podcast Desde Otra Mirada. En mi retorno después de una semana de vacaciones, pero ya nos ponemos al día en esta coyuntura nacional que aún sigue siendo caótica.
0: Exacto, y, y es preocupante en el sentido en que durante toda esta semana eh, se han, ha, ha habido dos hechos que son importantísimos. Primero, una protesta que hay en regiones contra la ley de régimen agrario, que vamos a hablar también de esta en los próximos minutos, y que esto ha repercutido también en, en la obtención del voto de confianza del gabinete ministerial de de, Viol de la primera ministra Violeta Bermúdez. ¿no? Además de ello, eh, en medio de esta difícil circunstancia, se asoman nuevamente las voces de, de quienes fomentaron el golpe de Estado eh, a través de la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra para que Manuel Merino ascienda al poder. Han habido eh, presiones contra el presidente Francisco Sagasti Por el tema de la reforma policial Se ha priorizado más que todo se ha, La discusión ha girado en el tema de Sagasti En, en lo que se ha denominado Como una purga policial Y se ha dejado de lado la, la investigación que se debería ya avanzar O que esperemos que sea avanzada Por las muertes de Inti Bryan Durante las protestas que hubo Contra el régimen de, de Manuel Medino Y además una arremetida, una ola de insultos contra la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, que porque, que porque estaba demorando el debate de la promulgación por insistencia de la devolución de aportes de la ONP. Y además, una denuncia de parte de Edgar Alarcón contra el vicepresidente del Congreso, eh, Luis Roel. Lo cual evidencia, Daniela, dos cosas. Primero, que este Congreso en estas circunstancias va por Zagasti pero también va por la mesa directiva y las razones son lógicas porque si van por Zagasti obviamente no van a querer que Mirta Vázquez ascienda a una eventual presidencia de transición
1: como mencionas Diego esta es una intencionalidad que ya tiene una, una relación muy directa con estas mismas bancadas que apoyaron la vacancia presidencial de Martín Vizcarra pero bueno, hagamos un recuento de los hechos que ha pasado en esta semana. Uno de los principales es que el día de ayer, jueves 3 de diciembre, se dio el voto de confianza del Congreso de la República al gabinete ministerial liderado por Violeta Bermúdez, con 111 votos a favor, 7 en contra y una abstención. Resaltemos que estos 7 votos en contra son de congresistas de la bancada de Unión por el Perú, la misma que promovió la Vacancia presidencial o golpe de Estado contra Vizcarra Cornejo, del Frente Amplio, el congresista Riquez Fernández Chacón, de Podemos Perú, eh, que fue la abstención, y una legisladora no agrupada, que es Marta Chávez. Uh -huh. Estos siete congresistas decidieron no darle la confianza al gabinete, pese a que nuevamente estamos en medio de protesta. Bueno, ellos tendrán sus razones, la población sacará sus conclusiones al respecto. Y, y en todo caso sería analizar y, y estar fiscalizando cómo actúan estas congresistas. Ahora, cabe resaltar que eh, la sesión había sido programada para que continúe hoy viernes, mm. pero se aceleró, como mencionas, por estas protestas, por el paro agrario.
0: Exacto. Porque, o sea, en, en un momento, ¿no? A, ayer, eh, a las 3 de la tarde, que se retomó el debate del voto de confianza. Uh -huh. Estaba programado que faltaba todavía la intervención de 20 congresistas. Y la cuestión era que para ese momento ya se había reportado, el congresista del Frente Amplio, Lenin Bazán, había reportado de que en la libertad había, se había suscitado la primera pérdida humana. Un joven de 20 años que habría fallecido presuntamente producto de estas grescas que ha habido en estas protestas entra la ley del régimen agrario no entonces eh,
1: Jorge Jenner Muñoz Jiménez
0: Sí, lamentamos la, el fallecimiento de un joven de 20 años ¿no? un joven de 20 años y que bueno, eso dio un giro inesperado en el, en el debate del voto de confianza
1: claro, como mencionas Diego eh, esta situación se vio eh, cambiada totalmente tal vez los comerciantes se vieron obligados a no seguir sus hechos, esta, este voto de confianza que le dieron al Poder Ejecutivo para que justamente los ministros comiencen a trabajar en estas regiones en las que la, los ciudadanos están exigiendo sus derechos. Ahora, cabe resaltar también, Diego, que un día antes de que eh, la primera ministra se presente ante el Pleno, fue Vargas, quien hasta en ese entonces era ministro del Interior, renunció, ¿no?, y esto guarda mucha relación con lo que mencionas, el regreso de cómo se considera o, o ha sido calificado también a, a ciertos congresistas como los golpistas, los que apoyaron el golpe de Estado. Uh
0: -huh.
1: okay. ¿Por qué se dio esta renuncia a Rubén Vargas? Por eh, Como también lo hemos mencionado en nuestro diario, la guerra sucia que hubo detrás de su salida.
0: Y además, la... Y además porque la, la permanencia de, de Vargas, ¿no?, eh... uh -huh y de Despertaba, ex exasperaba los ánimos en el Congreso Era quizás más complicado para el Ejecutivo Obtener el voto de confianza Teniendo a, a Rubén Vargas como ministro del Interior A sabiendas ¿no? de que ya días antes en la Comisión de Defensa Las bancadas de Unión por el Perú y Podemos Perú Habían arremetido contra él Y a su memoria es un punto importante, Daniela Que Rubén Vargas min era ministro del Interior Y en ese momento los principales responsables de que del desenlace de las protestas en el norte y el sur era la policía. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si se reportara el primer muerto no teniendo, teniendo a Rubén Vargas de ministro del interior? ¿Se hubiera armado una gresta una en el hemiciclo?
1: Claro, de hecho, que como mencionas, ya están condicionando la, el bote de confianza si es que él no salía. Ya se había presentado una moción de censura también para él. Perdón, una moción de interpelación. Y, y entonces esto ya se veía venir, ¿no? Eh, la denominada reforma policial le pasó la factura al ministro. Uh -huh, y claro. sin duda los cambios en la, en la policía, en la institución policial, han sido de oposición, se han mostrado en rechazo, mayormente eh, bajo el argumento del pase a retiro de los 20 generales de la policía, que ha sido cuestionado por las bancadas, Acción Popular, Podemos Perú, UPP. ¿no? Consideremos UPP Que es liderado por Antarumala Que justamente está encarcelado por Muerte de policía Qué contradictorio también
0: Exacto, y ahora lo Al final Como ya lo mencionaste Le otorgaron la investidura al gabinete de Violeta Bermúdez Pero más que una confianza yo hablaría De una especie de tregua no Te doy una tregua Para que puedas resolver las protestas eh, después de, del debate del voto de confianza eh, y después de haber eh, recibido la investidura los ministros se reunieron con el presidente Francisco Sagasti. no porque eh, por un lado y hay un punto relevante para resaltar Daniela es que quienes fomentaron el golpe y que y quienes buscan arremeter contra la mesa directiva del Congreso comenzaron a, a cuestionar el hecho de que si por ejemplo se pidió la renuncia de Manuel Merino cuando hubieron dos fallecidos en las protestas contra su régimen de facto aplicaron esa lógica para decir entonces Sagasti debería dar un paso al costado porque hay un muerto en, en, su, en su gobierno No, pero creo que son circunstancias totalmente distintas primero porque las protestas contra el régimen de Manuel Merino como ya lo mencionó fueron contra el régimen de Manuel Merino que carecía de legitimidad
1: Claro. Y las,
0: las protestas en el norte y el sur son contra una norma, contra un régimen laboral Y este régimen laboral no lo ha impulsado el, el gobierno de Francisco Sagasti Data del año 2000 Del año 2000, desde que en la dictadura de Alberto Fujimori El entonces ministro de Agricultura, José Klimper Ex candidato a la vicepresidencia con Fuerza Popular y actual integrante del Banco Central de Reserva eh, Se impulsó una norma Que era la Ley del Fomento Agrario Y por eso actualmente eh, En ICA Los agrotrabajadores Le llaman a esta a esta legislación eh, La Ley Klimper La Ley Klimper Entonces creo que Hay que hay que separar las cosas ¿no? Nosotros lamentamos la, El fallecimiento, sí Pero, y hay, y hay otro punto Para añadir Mientras habían las protestas contra el régimen de Manuel Merino Manuel Merino hasta ese momento ha venido culpando a medio mundo eh, Inclusive a, a presuntos infiltrados en las movilizaciones Y, y dejando de lado las, las posibles o presuntas responsabilidades que habría tenido su gobierno Pero en el caso de Zagasti, si bien ha tenido una reacción lenta una reacción lenta por el mismo hecho que si no es un político, netamente, es una persona es un, antes de que sea presidente de la elección, es un académico pero creo que el, los, el tratamiento de cada conflicto es totalmente distinto pero a mí me apena, Daniel, en el sentido en que se está usando no el hecho de lo que está pasando con el paro agrario para eh, asumir un rol revanchista de lo que pasó en el gobierno de Manuel Merino
1: Claro, definitivamente, eso se muestra y es una clara muestra eh, que en la sesión plenaria justamente la congresista Marro Chávez dijo, ¿no? Entonces el gobierno va a caer por esta muerte, sin diferenciar el contexto y las circunstancias como has mencionado Claro. Hasta el día de hoy es el quinto día, Darío ahora se ve el, el bloqueo en las vías de Panamericano Sur, otras vías principales de esta y para el Mexicana Norte. En esta última es donde murió Jorge Jenner Muñoz, de 19 años, como indica. Producto de, de lo que hasta ahora no está del todo claro, pero sería la caída de un perdigón en su cabeza, pese a que la autoridad policial lo ha negado. ¿No? Pero, ¿qué es lo que están exigiendo estos manifestantes? Principalmente que esta ley eh, denominada Ley Klimper, Benefició, sí, y un auge a este sector agrario, pero principalmente benefició a las empresas, nuevamente, y no a los trabajadores. Los trabajadores al día de hoy, los que están en, eh, en planilla, ganan 39 soles al día, menos de 40 soles al día, por muchas veces más de nueve horas. Y a pesar, eh, bueno, ciertos trabajadores han conversado con este diario y han señalado que... De ese monto incluso hay descuentos por trámites o papeleos. También los descuentan si faltan al trabajo, pero les descuentan 80 soles. Eh, no hay vacaciones, no tienen los beneficios porque no están en planilla. Entonces, ¿cuál es la, la principal crítica? Que esto se ha dado desde hace años, la, lo, los reclamos son desde hace años también, eh, en este congreso, el congresista Lenin Bazán también propuso una, una, un proyecto de ley para modificar esta, esta ley Klimper, pero si no es por estas protestas, no se tocaba el tema, lamentablemente.
0: Uh -huh. eh, la, la otra la otra incógnita es los agrotrabajadores piden la derogatoria de la ley de fomento agrario, conocida como ley Klimper. El problema es que se deroga esta norma y los trabajadores... De, del agro, del de agroexportación, van a entrar en un régimen general que no garantiza que les pueda brindar un, un sistema formal de labor. Entonces, eh, el, el Ejecutivo ha elaborado un proyecto de ley, una alternativa. Eh, según eh, fuentes del Parlamento, en la Junta de Portavoces eh, habrían decidido, ¿no?, este, como que no priorizar el proyecto ejecutivo Sino priorizar las propuestas legislativas que ellos tienen Que es también derogar la norma Pero que no, no deja claro Cuál sería el piso que les van a dejar A los trabajadores una vez derogada esta ley de fomento agrario eh, En este momento el Congreso Viene debatiendo justamente la, la derogatoria de esta, de esta norma eh, Pero mientras tanto en ICA se iba a dar una una cuarta mesa de diálogo una cuarta mesa de diálogo donde a, a habían acudido el ministro de trabajo Javier Palacios el cardenal Pedro Barreto y los empresarios pero los pero ningún dirigente ha ido a la, a la, a la, a la sede de la Luis de Gonzaga de Ica. los han dejado plantados y uno se pregunta ¿qué ha pasado? ya estamos en el quinto día y, y no hay todavía como blanco.
1: Claro, mencionan también de que justamente estas manifestaciones no tienen a un líder, a cabezas con las cuales, con las cuales llegar a acuerdos. Pero justamente esto se da porque también estos trabajadores no tenían, el, eh, no podrían formar los sindicatos, que esta misma ley eh, permitía eso, ¿no? Que no haya sindicatos. Al no haber sindicatos todos lamentablemente no hay un líder de los trabajadores de cada empresa.
0: No hay un gremio que los represente.
1: Exacto. Claro, entonces esto es consecuencia también de que esta ley que a un inicio, en un inicio tendría que ser solo temporal, ha sido prolongándose sin considerar realmente los derechos de esos trabajadores. Vieron más las ganancias de las empresas, pero no los de ellos, los de los trabajadores, que al fin de cabo es al que se, el gobierno se debe de ver y, y cumplir todas la, las políticas públicas. Pero bueno, Diego, entonces eh, estamos a la espera de, de la decisión que tome el Congreso. Lamentablemente este tema es uno que no va a quedar en todo claro, si es que se aprueba, como mencionas, eh, el proyecto que, que, van a, que ya van a debatir en, dentro de poco en el, en el pleno sí, del Congreso. Ya lo están
0: debatiendo. Vamos a ver qué, qué sucede. Sí, están Vamos, ¿qué, ¿Qué sucede? Porque la pelota en sí está en la cancha del Congreso. Ellos Nuevamente. son los únicos que pueden modificar esta legislación y brindar una alternativa. Si no, mientras sea vale. no sola, las carreteras también van a seguir bloqueadas y el abastecimiento de alimentos eh, también va a ser perjudicado. Bueno, hemos ah, llegado sí. ya a la parte final del programa, nos ha ganado el tiempo, es un tema muy complejo, pero vamos a estar la próxima semana analizando, como siempre, la coyuntura política aquí en Desde otra Mirada, Daniel. Listo, aquí en Desde otra Mirada, Daniel.
1: Listo, muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio.
0: Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google podcast y las redes sociales de la República.